0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次新京报》
0: 。今天我们要介绍一部画面并不精致、制作也相当粗糙的纪录片。他的拍摄者是一位五十七岁的农民张焕才。在这部拍了六年的纪录片里，张焕才把和他一样的农民比作麻雀与鸡，必须每天刨食吃，只有勤快的刨食并且会动脑子，才能成为比一般农民日子过得好的肥鸡。他自称是只不安分的鸡，做着和农民身份不相符的事情，写作、拍摄，移作。就是三十年。报刊选读，今天和您一起了解拍农民纪录片的关中农民
1: 。八月二十五号，一部名为《希望公司》的纪录片在西安一家影像沙龙上映。画面里都是农民，一群一伙的，农民在唠嗑，农民在嗑瓜子农民在吵架。晃动的镜头，嘈杂的噪音。半身的人像，还有大量重复性的画面。放映结束的时候，掌声还算热烈。五十七岁的关中农民张焕才，是这部片子的拍摄者。他拍了六年，聚焦的是西安的人事、人事、市场的事。这是当地方言，也就是农民到城里揽活儿聚集的场所。在好多城市，它被叫做民工市场。张焕才喜欢打比喻，他说：“人世的农民像麻雀，你看不出来这只麻雀和那只麻雀有啥子不一样的。城里人看人世，觉得农民工每天都在那儿闲坐着，一整天打牌打闹的。实际上，有人揽着活就走了，有的人干活干累了，没活干了就回来了。每天都是不同的麻雀在循环的转来转去。”他还说：“农民像刨食的鸡。”必须每天刨着吃，并且只有勤快刨食或者会动脑子，才能够成为比一般农民日子过得好的肥鸡。他又说自己不是一只安分的鸡，写作、拍摄这些看起来和农民身份不相符的事情，已经闯入他的生活三十年，并且硬生生地把他的生活撕裂成了两个世界。一个世界是诗意的，他说起来滔滔不绝，是关于创作和梦想。另外一个世界是坚硬的，是他不愿意多提的，是关于荷包和活路。他婆姨齐慧芳说：“他就是做白日梦，我就想啊，我们一天天扎扎实实的挣点钱，替娃把媳妇儿寻上。”婆姨是当地方言，也就是媳妇儿的意思。张焕才则形容自己是一只脖子上挂着低微的鸡。除了刨食之外，还梦想着高雅的文学和 DV。不肯放弃梦想，他就必然不可能成为肥鸡。但是他认为自己的鸡伙伴们是认同他的，因为从来没有一个人像他这样亲密的、忠实的，常年给他们记录吃喝拉撒、喜怒哀乐
0: 。希望公司就是张焕才记录农民兄弟吃喝拉撒、喜怒哀乐的最终作品。这是一家并不存在的公司，是在西安辛苦刨食的农民工们对人事无奈又戏谑的自嘲。报刊选读继续播出，拍农民纪录片的关中农民
1: ，打眼一看吧，人事里农民的样貌几乎没啥分别，通通都是皮肤黑粗、衣着土气、肚子上有圈赘肉。女人把头发在脑后随意一挽。穿着那种路边摊上常见的碎花上衣，男人一律是深色衬衫、T 恤，沾着泥巴渍的深绿色军鞋。把张焕才丢进人世里，你绝对不可能很快找到他。平头、黑皮肤、小肚腩，他就是人世里的一员。从一九九八年开始，陕西蓝田县史家寨村村民张焕才跟着村里人到西安去打工，那年。他头回见着人氏。他听村里的老人讲，解放前西安就有人氏了，到城里揽活的农民聚在东西南北四个城门洞子底下。建国之后，随着农村集体化而绝迹。不过改革开放之后，人又开始聚集，按地域聚集。张万才说，南门聚集了蓝田、长安和周至、户县的人，北门人士则是。泾阳三原高陵蒲城的，东门人士以来自灞桥临潼渭南的为主，西门人士则是咸阳礼泉和乾县的，西万路人士则是随着城市的建设而形成。张焕才说，人士影响交通和市容，屡遭城管驱散，后来就挪到了文艺路西万路太白立交等处。没人知道“西万公司”这个名字最初是谁喊起来的。张焕才说：“希望公司其实是一种农民的自嘲，实际上并没有这么一家公司。城里的正式工人有医保、有节假日、有防暑降温费，老了还有退休金，而农民工啥都没有。‘希望公司’这个词代表了农民工潜在的心愿，有个单位，当个公家人，端上铁饭碗。这个词在西万路人士广为流传，农民懒活，大家一问你哪儿的。”农民回答：“俺是希望公司的。”大家都哈哈一笑。这是家农民梦想中的公司，懒活上工领工钱，懒活上工领工钱。除了手上的老茧愈发厚实，希望公司里的日子似乎每天都在重复。秋天里的一件小事触动了张焕彩。有个农民工躺在人事的条凳上睡觉，一个长毛闲人来了。他先是把农民工外面的口袋翻了个遍，掏出了两块钱打火机，然后又解开了民工的外衣纽扣，手伸进里面的衣服口袋，再接着解开贴身衬衣，从衬衣口袋里掏出两张十块，一张两块，还有两张一块，全程都旁若无人，没找到一样东西。小偷还给围观的人做鬼脸。张焕才想上前去制止，却被乡党给摁住了。哎，他不是一个人，跟前还有三个闲人呢。他一喊，至少上来十几个，还不把你给打死了、啊！几十个农民工就这样围着，看小偷一层层把熟睡的人的衣服拨开。这时有人说：“你看他，像是医生给人做手术呢。”张焕才一听，嘿，太形象了！这窃贼要是电视台来把他偷窃的过程拍下来的话，他于是决定自己拍。拍《人世》之前
0: ，张焕才已经拍了许多年的乡村。他的拍摄尝试开始于2005年，那是欧盟和民政部合作的一个村民自治培训项目。在知名纪录片导演吴文光看来，这位农民兄弟拍摄的片子充满着乡土的情感和生活现实的抱怨。报刊选读继续播出：拍农民纪录片的关中农民
1: 。2005年，知名纪录片导演吴文光。参加了欧盟和民政部合作的一个村民自制培训项目，他提出找村民来拍纪录片。吴文光招募到了十位农民拍摄者，其中就包括张焕才。在吴文光看来，张焕才几乎是个最佳人选。他还记得张焕才写的报名信，信中说自己喜欢文学，喜欢写作，发表过文章反映农民不公平的待遇，还附上了自己发表文章的复印件。张焕才给吴文光最深刻的印象就是勤奋。经过简单的培训之后，这位农民拍摄者带走了一台摄像机和十盘空白的录像带，袋子能够拍十小时的素材，最后剪出十分钟的短片。其他人拍了三五盘，张焕才不仅把十盘袋子全拍光了，还自己又买了二十盘。张焕才拍的是一次失败的农村选举。他选了三个村子，一个富裕的，一个穷的，一个搞征地开发的。富村和搞开发的村子，好多人争着当村干部，给村里人每人发一包五块钱的云烟，而在那个时候，他们抽的可是大雁塔三毛钱。而穷村呢，则选谁谁不愿意当。最后的拍摄结果让吴文光很满意，他觉得效果十倍于自己的预估。吴文光说。和专业的拍摄者相比，张焕才本身就属于被拍摄场景和人群的一部分。这就好比一棵树对另外一棵树的打量，它就是其中一棵树，而不是一个闯入者。这个摄像机就像是他身上多出来的器官一样，最自然鲜活了。拍摄结束之后，吴文光延续了这个项目，称之为“村民影像计划”，让农民们继续拍摄。每年可以到北京的工作室剪辑，报销食宿和交通费。张焕才就这样一发不可收拾，连续六年从我的村子一直拍到了我的村子二零一一。希望公司已经是他的第八部纪录片作品了。在那些纪录片里，他拍村里的庙会，拍种田，拍村民闲谈下棋，拍自己和婆姨的炕头聊天。他还拍乡间的老标语，因为他觉得每条标语。代表了一段历史。有一阵子，他每天骑着自行车出去找标语，抗美援朝时期的“全世界人民团结起来，打倒美帝国主义”，大跃进时期的“大跃进万岁，人民公社万岁”，村子里留的最多的就是文革时期的毛主席语录，刷的到处都是。老婆老家村子大堆部外有面高墙，上面满满的全是标语，大门两边是“翻身不忘共产党”。幸福不忘毛主席，还有工农兵文化的、社交运动的，再进一些就是征兵的、生产队搞责任田的。所有的标语中，有条计划生育标语让他觉得最有趣。农村土墙上用红漆刷着“一胎结扎，二胎上环，三胎流产”。不知道什么时候，“一”字被村民用锅底灰上下各加了一笔，变成了“三胎结扎”；“二”被改成了“四”，“三”被改成了“五”。红色的油漆和黑色的锅底灰交映在一块儿，有一种荒唐的反差感。吴文光说：“我的村子系列，张焕才把他和乡亲们的生活都拍了出来，充满着乡土的情感和生活现实的抱怨。通过那些片子，能够看到张焕才生活村子的底蕴和人情，不是扁平的，是带着冷和残酷的，是乡村坚硬的诗意。”
0: 刚开始拍人世，这位关中农民并没有过多想主题的问题，他只想真实的呈现那些颇凡日子，反映当前农民工的生存状态。可记录并没有那么简单。报刊选读继续播出拍农民纪录片的关中农民
1: 。在张焕才的镜头之下，有两个包工头抢活他们各自带着手底下的农民工去守搅拌机，谁也不许开工。几十个农民工两边对峙，包工头则在后面踱步。对峙了十多分钟之后，大老板把两个包工头叫去训话了。双方的民工都轻松了下来，有人坐在地上休息，双方还开起了玩笑。有人说：“咦、哎，包工头他们争风吃醋的，我们为啥来啊？嗨，不就今天没有工钱的事儿，花得来拼命吗？”还有次来了个大老板。几辆大巴车把整个希望路人士的农民工全拉走了，承诺一天给一百块，也没说具体要干啥。等到地方，大家才发现，充当打手，吓唬那些不肯拆迁的村民。一群人稀里糊涂的往村里走，结果冲出来四五十个老头老太，有人挥着铁锹，有人骂他们：“你个瓜人，啥钱挣不了，这钱都挣。”有个农民工差点被铁锹打倒，吓得屁滚尿流。在村民面前败北之后，农民工们撤了回去。张焕才的心里挺不是滋味的。大家都是农民，为了一百块钱就要站在对立面。结果最后，钱也没挣着。大老板说他们只干了半天，一人只给五十块。在让人事打工之余，张焕才一直在拍摄。为了方便拍摄，他买了台手机大小的手持 DV。电量和内存都很有限，有时拍了一天，电耗尽了，内存也满了，突然发生了好玩的事儿，他也只能够干瞪眼。拍一些带冲突的事情的时候，为了不让拍摄对象发现，他尽量不看低微的屏幕，假装打电话或者很随意的放在胸前。有一次，有个农民工在工地上被砸伤了，他拍了半天，最后发现内存满了，根本就没拍进去。还有一次，工头吵架。他以为都拍了下来，结果根本就没摁下录制键。至于拍出来的画面，缺胳膊少腿、只有半个脑袋的，那就更比比皆是。在工地上，他不止一次地发现，有些包工头为了节约成本，往水泥里掺东西。他说，这样盖出来的房子肯定不坚固，但是他不敢拍。拍农民工日常生活的时候，他就大大方方地直接拍摄。他说：“农民工不干亏心事儿，不担心被曝光。相反，他们觉得有个摄像机能反映他们的真实生活会更好。”有一年腊月二十七，有个工友决定不回家过年。他穿了件脏兮兮的破棉袄，坐在人世的地上。张焕才把镜头对着他，喊他不要坐在地上，太冷了。工友不在乎镜头对着他，一脸疲惫的样子说：“反正也没地方可去。”为了方便拍摄，张焕才甚至在人事边上开过一家小饭馆儿。那是二零一四年前后，城中村一间小门面，月租金只要三百块钱。他把摄像机架在桌子上拍，结果一个月下来没拍到理想的素材，还赔了几十块钱。
0: 就这样拍摄了六年，张焕才渐渐发现，西安的人
1: 事变了
0: ，农民工们找活的市场陆续拆迁，希望公司开始名存实亡，时光送走了人世最兴旺的时代。报刊选读继续播出，拍农民纪录片的关中农民
1: 。他拍摄纪录片的六年时间里，西安发展的很迅速。张焕才亲眼见证了一个又一个市场的拆迁。曾经兴旺的、号称十万民工的民工村木塔寨拆了，民工歇息找活的西万路十字西南角的大城市公园拆了，西安最大的惠民劳务市场也拆了，附近民工们日夜找活歇息的西万大十字也架起了立交桥。张焕才感慨：从此，农民工心目中的希万公司等于是名存实亡了。他说：“西安人事最鼎盛的时候是二零一零年到二零一四年，那几年是西安的拆迁高峰，农民工特别好找活，感觉所有的农村人都来了。文艺路人士有铁栏杆围成大约十亩大的空地，鼎盛时揽活的农民工能够全部占满，农民工们管那叫羊圈。那时夜里，民工就住在附近的城中村里。”张焕才说：“早先的农民工没有现在奢侈，舍不得租房子，晚上就睡地上的大通铺。城中村到处都是供农民工歇脚的旅馆，住一晚，一毛钱、两毛钱、五毛钱的往上涨，到后来一块、两块、五块。先前太白路人士旁边的城中村木塔寨，号称住着十万农民工，早晨农民工汹涌而出，晚上就像鸟儿一样回去。”张万才还记得，那时候挣着一点工钱，夜里都发愁没地儿藏。他说：“哎，人穷了，好像都成贼。每晚上都有叫着骂着说丢钱的，每晚都有人骂耍流氓的。有人啊，把钱贴身藏胸部，或者是塞在三角裤里，也有人摸。不敢骂对方是贼，只好骂对方耍流氓。”他说：“那会儿简直怀疑睡地铺的不全是农民工，满西安的小偷都去那块打地铺了。”这几年，大规模的密集拆迁少了，揽活的方式也变了。以前是包工头现场找农民工，现在更多通过手机联系。人事，就慢慢的萧条了。人事最繁华的那几年，张焕才也好找活，收入相对高一些。后来萧条了，收入少了，他感觉自己把人世最兴旺的时代送走了。整座城市也在发生变化，在他拍摄的纪录片《希望公司》里，来人世找人的车子，从以前溢水的面包车，渐渐变成了小轿车。偶尔来维持秩序的警察，制服也换了好几茬，最近是穿着笔挺风衣的靓丽女警。城市也变得气派了。以前街边灰头土脸的小铺子都换了招牌，很大很亮，门帘很气派。售楼中心、房屋中介也多了起来。今年八月二十五号，希万公司在西安一家影像沙龙上映。上映之前，张焕才惴惴不安，毕竟这是一部不专业的纪录片。全部都是由张焕才自己剪辑的，充斥着晃动的镜头、嘈杂的噪音、半身的人像、大量重复性的画面，光是杂音就数不过来。人群吵吵闹闹的，工地上磕头机的声音、拖拉机发动机的声音、马路上的鸣笛声、巡逻人驱散人群的吆喝声、树上的知了声。但是张焕才认为这就是人世上农民工的真实生活。放映的第二天凌晨，他在自己的微博里写道。这是最简单的农家饭，简单到只一点点盐，菜是剁都没剁，粮食也是原颗粒，然后影像也是土里长出来的
0: 。张焕才的纪录片并没有给他带来声明和金钱，五十七岁的他依然需要到人世上找活跑神但这位关中农民也有自己的骄傲和挣扎。他不愿放弃，他坚信自己拍的东西是鲜活的，是文化人拍不出来的。报刊选读继续播出：拍农民纪录片的关中农民
1: 张焕才五十七岁了，他老了，不再经得住常年累月的重体力劳动。他和婆姨齐慧芳在南城一家农贸市场租了间铺子。卖劳保用品，铺子不到十平米，顾客寥寥。小店一个月只能够赚个两三千块，支撑不下去了。张焕才就去人事上打打零工。在齐慧芳看来，开店也是丈夫的私心，自己看着店，张焕才就能到处去拍了。齐慧芳并不认同丈夫的事业，觉得整天不挣钱还贴钱，她抱怨。到西安十年了，一起来的人早就买房子，只有他们还是租房，也没攒下钱。给三十岁的儿子娶媳妇儿，几乎成了他的心病。他说：“现在娶媳妇儿至少要花十多万，还不算盖房子的。别人给儿子介绍对象来了，就问：有房子吗？有车吗？然后，这事儿就黄了。”面对生活的一地鸡毛，张焕才也烦恼。他说：“自己也想挣钱。”可是钱不来找自己有啥子办法？他说自己写作、摄影，除了想做点有价值的事情，也寄希望于借此赚钱。他曾经进城，把一部做好的片子给一位朋友看，人家看都不看。他记得那年的新闻里，整天是抓本拉登。那位帮他剪辑的朋友挖苦他：“你的片子要能获奖啊，本拉登都抓住了。”后来本拉登被击毙了，他的片子投稿。还是连门都摸不着，但这位农民拍摄者有自己的傲气，他坚信自己的东西是鲜活的，是基层的土壤里长出来的东西。他说自己做的东西可能文化人还做不出来，他准备坚持拍下去。他觉得自己已经走到半山坡了，只能往上走。他希望自己拍的片子得到更多人的认可，有更多的放映场次。他说自己已经坚持十二年拍片了，要再坚持十五年、二十年，尽自己所能的坚持。这部希望公司的结尾，长达两分钟的片段里，一个穿着格子 T 恤、褐色短裤的中年男子站在马路对面，脖子上挂着一个红色收音机，不知道在放什么曲子。男子面向马路上的车流和人流，有节奏的扭动身体。手上下左右的比划着，似乎在指挥交通，又似乎在给音乐打拍子。面对记者询问这个镜头中的中年男子是不是精神不正常的问题，张焕才显得有点尴尬。他解释，那是人世上的农民工，他的动作是劳动的动作，刮水泥、码砖头，他是用自己的想象把自己的劳动表现出来。张焕才说。他在那里表演，那么多车来车往，人来人往，别人对他视而不见。农民不管做什么，外人看他都是不正常的。但但用社会学或者人类学的视角来看，这这个镜头是很有意义的。这个曾经四次高考失利，多年坚持写作和拍摄，仍然住在出租房里的农民，声音突然变得很哀伤。我就像那个农民工。别人当他不存在，也没人当我存在。纪录片的最后，那个男子转向一侧，像跳交谊舞一样迈着小碎步，一步一步的挪出了镜头。影片到此戛然而止。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。拍农民纪录片的关中农民，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。